0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem nos falar do lado bom e o lado mau da tecnologia, o Diogo tem a derradeira afirmação, Martin cria ou leva a falência de uma empresa, e por último o Miguel vem-te falar do social commerce. Será que veio para ficar ou está breve para morrer? Este é o Martin por Idiotas, bem-vindos. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas, o podcast semanal uh, onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre o mundo do marketing, negócios e tecnologia. Se procuravam um sítio para se manterem informados, já sabem, este é o sítio certo. Uh, olá Diogo. Olá. Olá Fred. Viva. E olá Miguel. É Alô,
1: é um... oi.
0: Não, já estou em Portugal, já não. Certo, hoje ainda tenho que suportar não, o... Ainda Tu? <risos> então, <risos> ainda está a
2: valer o Português Brasil.
0: Exato, hoje ainda está a valer, portanto vamos dar aquele desconto ao Miguel, porque ainda vai usar uma ou outra expressão uh, meia brasileirada. Já ficámos a saber <risos> que o papel higiênico é no SAC e não na Sanita. Mas mais detalhes uh, <risos> sobre o viagem do Miguel uh, a seguir. Antes de continuarmos com o episódio. Um, Queremos uh, uh, relembrar que no episódio do podcast, além dos três temas, uh, temos também o shout-out do Twitter, que é o um momento onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta do Twitter, Marting Idiota, que é lá também onde podem interagir connosco. Temos em, também a poderosíssima e útil Ferramenta da Semana, acho eu que sim, uh, espero que sim, e por últimas rapidinhas, que são as notícias mais importantes de Martin, mas em formato muito rápido. Também a relembrar, se gostarem muito do nosso podcast não só se subscrevam, mas deixem uma avaliação sobretudo no Spotify, que é super simples e fácil de deixar.
1: Só tem que ouvir 30 segundos, é? Só 30 segundos e já... já 30 pode... segundos
0: e deem, uh, deem a vossa avaliação e subscrevam o podcast que vão ver que todas as semanas serão uh, como é que se diz, bafejados com, uh, com a mais bela e importante informação sobre marketing negócios e tecnologia. Muito bem acho que estamos prontos, uh, sem mais demoras, uh, Miguel então não sei se estás mais interessado em falar da tua viagem ao Brasil e da experiência
3: epá, <risos> é caldo de cana caldo de cana é a palavra-chave, duas palavras-chave
1: que eu trago de lá muito bom, natural e achei ótimo Diogo, vá não, não queremos ouvir o áudio que nos enviaram?
0: ah, obrigado, obrigado Diogo o, o nosso uh, uh, co-produtor uh, a relembrar aqui é que temos um áudio excepcional, uh, uh -huh. recorda-me só o nome uh, Diogo, porque eu não gosto de... do Ricardo Ricardo ah, pois, claro. O Ricardo só podia... Uh, mas o Ricardo partilhou connosco uh, um dado, ou, neste caso, uma...
1: Um feedback. Foi um feedback sobre feedback o TikTok, que nós tínhamos pedido, Exatamente. na verdade, não é? Sobre uh... os dados.
0: E, e, o, e o Ricardo tem aqui uma, uma questão bastante pertinente relativamente aos dados. Eu vou passar.
3: Como é que é, idiotas do marketing? Tudo bem por aí? Olhem, gostava apenas de adicionar um, um input relativamente aos dados demográficos do TikTok. É preciso ter muita atenção ao facto de existirem muitos miúdos ao derrubarem as idades. Isto para conseguirem depois ter conta no, no TikTok. É preciso ter muita atenção a esse ponto. Em relação aos custos, tenho feito várias campanhas na rede social, TikTok, principalmente aqui em Portugal, e efetivamente os CPMs estão a ser mesmo muito atrativos. No final de disto, vale o que vale, porque nem é tanto uma questão de custo de compra, mas sim os resultados que entregamos aos nossos clientes. Olhem, um mega abraço para todos, para continuem com esse projeto e tenho aqui um ouvinte fiel. Um abração. Uh,
0: grande abraço, Ricardo. Obrigado, obrigado pela, pela, pelo feedback e pela partilha. Epá, foi excepcional. Uh, e, de facto, uma informação importante, não é? Muito bem, estamos agora prontos para, para seguir já para o Miguel, que já se faz tarde. Uh, Vamos embora.
3: Então pronto, eu esta semana trago um estudo da Accenture que prevê que o social commerce vai crescer três vezes mais rápido que o e-commerce, qualquer coisa como de 492 bilhões de dólares para 1.2 trilhões de dólares, ou trilhões, ao que querem dizer, em 2025. Uh, este crescimento, eles preveem que vai dever-se à geração Z e Millennials, que em 2025 vão representar cerca de 65% das compras online. Okay. Cerca de 64% dos utilizadores de redes sociais neste momento já disseram que fizeram uma compra através de redes sociais no ano passado. Uh, o que é, que é uma compra nas redes sociais? Ou como é que a AgCenter define estas compras? São compras que. Hum, de, de social commerce, ou como eu gosto de dizer, de S-commerce, que aquela compra que, <risos> em que o. Perce... S-commerce? Não é? como se vai dizer. Ou oh, não? E-commerce, S-commerce? Vai pegar, vai pegar. Eu estou a lançar, estou a lançar a ver se pega, ok? É a compra em com o processo, desde a descoberta do produto até ao check-out acontece dentro de uma rede social, ok? Eles referem wow. que isto é uma excelente oportunidade para as grandes empresas, mas as vantagens também existem para as médias e pequenas, dado que 59% dos social buyers disseram que preferem suportar pequenos e médios negócios através de compras de social commerce do que nos tradicionais sites de e-commerce. Ou seja, ah, lá se vai o, o dinheiro gasto nas lojas online e nos sites WordPress, etc. Uh, aparentemente, a tendência é que as pessoas começam a gostar mais de comprar e suportar as pequenas e médias empresas através das redes sociais. Uh, o que é que as pessoas andam a comprar no e-commerce? Dizem que 18% é roupa, 13% é consumíveis de eletrónica, 7% é decoração de casa... 13% é comida fresca e snacks, ok? E 40% de beleza. Depois há uma outra porcentagem que é para, para indefinidos. Uh, para terminar, uma coisa interessante do estudo. Uh, o estudo revela que os consumidores nos países em desenvolvimento têm mais propensão a utilizar o social commerce. Uh, o estudo também revela que os shoppers na Índia, China e Brasil ligam mais a funcionalidades nas redes sociais que os ajudam a encontrar novos produtos. Enquanto nos Estados Unidos e UK, preferem funcionalidades que os ajudem a ter descontos e mais a nível de pricing. Uh, finalmente, dizem que a confiança é mais importante nas gerações mais antigas, em que os compradores valorizam mais a segurança e o valor da marca, enquanto as gerações mais novas valorizam mais os live streams e as reviews. Okay? Um, perguntas para o painel. Vocês já compraram em S-Commerce? Isto é o fim do WordPress, o e-commerce ou do Shopify? Qual é que é o futuro? O que é que vai mudar uh, a nível de, de -commerce e, e commerce e e-commerce? E vocês, bem, basicamente, se já tiveram alguma experiência destas?
0: Diogo, eh, não sei se queres denominar S-Commerce ou
1: Social <risos> Commerce. S-Commerce fica estranho, não é? S-Commerce. S-Commerce, eu acho que fica para ficar. Mas sim, mas... É. então, uh, pá, eu já experimentei e, e, e tenho. Já experimentaste S-Commerce? É, é é, sim, commerce uh, uh, e, e tenho a dizer que é incrível, ok? Felizmente, isto não, não é uma ferramenta que tivesse available, isto é uma amiga minha que tem uma loja de e-commerce de, uh, de produtos uh, para cães. Uh, e eu sempre que encomendava com ela, simplesmente mandava-lhe mensagens e, e dizia muito: 'Numa de olha, manda uh, dá-me ração, uh, encontrei uma ração. Uh, não, a pisa, sim, dá, dá ração para a pisa, não é? A minha cadela. Uh, a pisa tem estas características. Uh, eu gostava que fosse figa, uh, diz-me aí qual é a ração.' Ela aconselhava uma ração: era esta, esta era a melhor para o peso dela, para a idade dela e depois eu pedi-lhe então para ela me enviar o pedido por MBWay e eu fazia o pagamento então uh, por MBWay e tudo isto muito, muito, muito prático e até isto durou durante dois anos praticamente e sempre fazer as encomendas assim Pá, mas... e é incrível, eu tenho só que adicionar que é incrível, porque sempre que eu necessitava de sugestões, sempre que eu necessitava de produtos, era ela que procurava por mim o melhor produto segundo as características que eu queria, desculpa-me mas
3: teoricamente eu não sei se isso está dentro do e commerce porquê? porque teoricamente o check-out deveria ser feito na plataforma com o mas, mas eu, eu percebo o que estás a
1: dizer, sim, a experiência sim, eu diria toda. que o MBOA é relativo, ou seja, foi tudo mobile, não, não, não fui nenhum site pagar sequer uh, uh, eu diria que incluiria um pouco aí, claro que nem todos os países têm MBOA, uh, e, 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 e nem todos os, os formatos por, por exemplo, se utilizares o chat com, uh, do WhatsApp ou, ou mesmo o Messenger, eu não tenho a certeza que eles consigam incluir uh, uh, gateways de pagamento por agora pelo menos que eu saiba um, e, e, mas sim, epá, foi incrível era muito rápido não é no sentido em que eu mandava uma mensagem ela respondia, mandava uma mensagem e a compra acontecia, eu não precisava de tirar tempo do meu dia para ir atrás à procura de produtos perceber se o produto A, B ou C era o melhor um, e então foi muito muito bom, com isto dito uh, eu acho que há aqui outro ponto uh, a adicionar, portanto isto é, é a previsão para 2025 e ainda faltam 3 anos, não é? Portanto, acho, acho que há aqui uma preparação que... Aliás, só faltam 3 anos. E há aqui uma preparação uh, que poderia ser feita com, uh, do nosso lado como marketers, não é? Que é, um, um começámos a utilizar o um maior número, começámos a perceber pelo menos em termos de chatbots o que é que nós conseguimos fazer ou, ou integrações com a API, por exemplo o WhatsApp permite e o Messenger também uh, tem uma API que nos permite construir uh, um, um chatbot mediante as, as informações dos nossos sites ou uh, as informações que nós quisermos lá, lá meter como é óbvio e depois uh, realmente ter uma pessoa a acompanhar uh, se for necessário um, isso é preciso explorar isso demora tempo para, para programar para aprender exatamente o que é que funciona melhor, principalmente em chatbots, que depois nós temos que otimizar esse, esse bot, não é? Perceber onde é que os utilizadores estão a comprar mais, se é a mensagem a, a, mensagem B, o que é que está a resultar melhor, porque aí nós temos dados sobre mensagens e respostas, não é? Também é vês, muito... aqui
3: uma, vês aqui uma boa oportunidade para nós, os que estamos no lado da, da prestação de serviços?
1: Ah, sem dúvida vejo um, uma oportunidade, mas ainda não cheguei ao ponto dos marketers. <risos> que é a Comunicação. Não é? Porque a partir do momento em que nós temos o, o, a autorização do Messenger em Facebook ou uh, do WhatsApp para contactar uh, a pessoa, nós conseguimos contactar essa pessoa até qualquer blo uh, bloqueio aconteça. Ou seja, há uma oportunidade imensa de nós termos diretamente acesso a X números de, de telefone, okay? que nos permite fazer marketing através de SMS, ou uma integração depois mais tarde através de SMS, um, ou mesmo voltar a fazer uma espécie de drip marketing uh, uh, por, por WhatsApp ou por Messenger, uh, recontactando o utilizador após X tempo, não é? Perceber como é que foi a compra, pedir uma review, uh, promover um, um Isso, um
2: isso shout, é um que o Chat e o full faziam e, entretanto, depois cortaram as vasas.
1: Há, há várias ferramentas e, e nem, sempre, nem sempre necessita de ser uh, uh, spammy, não é? Eu acho que quando olhamos numa de dar valor ao, ao, ao utilizador, por norma, conseguimos contornar qualquer uh, uh, ideia de, de, de spam e se dermos sempre um, um way out ao utilizador eu acho que aí estamos, estamos protegidos. Uh, claro. Mas sim, portanto, este, este é o meu take sobre uh, social commerce e uh, eu, se tivesse que apostar eu apostaria em social commerce, sem dúvida.
2: Fred... Uh, uma... O meu comentário é muito breve, só para dizer que do ponto de vista de e-commerce, não social commerce, mas e-commerce geral, a China está em primeiro lugar, depois é a Coreia do Sul, a seguir vem os Estados Unidos que têm mais ou menos 15% das vendas feitas em e-commerce e a Europa Ocidental a, 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 a média são 12.8%. Isto e-commerce geral, mas o ponto do nosso amigo Miguel é social commerce. E uh, há muito tempo que se andava a vaticinar que o social commerce podia potenciar. Já houve várias partidas falsas em que, eventualmente, as pessoas iam, iam começar a comprar através das redes sociais. Começou-se a evoluir nesse sentido. Relembro, por exemplo, que em 2020 uh, o Facebook impulsionou o Facebook Marketplace. Eu nunca comprei lá, mas... Uh, Talvez alguns de, alguns de vocês já tenham comprado. Uh, mas o que eu destaco aqui mesmo, e esse para mim acho que é o ponto mais relevante, um dos que o Miguel levantou, que e é, é o investimento, que é o YouTube e o Instagram tentado a fazer esse investimento, com grande celeridade, que são as compras através de transmissões em vídeo, ao vivo, ou através de webcasts. Aí eu acho que é capaz de funcionar, porque as pessoas estão lá, estão naquele momento, e eu acho que o efeito será mais ou menos o mesmo da televisão, que é... Na televisão, aqueles programas da manhã, habituaram-se todos a fazer o 707, envia SMS e gastam um euro. Aqui não sei se vão usar o sistema de SMS, mas o facto da pessoa lá estar e ter o produto, a pessoa clicar e ir do ponto A, que é uh, do sítio do prazer, para, para um local da dor, que é onde vai ter que tirar dinheirinho da carteira, aí eu vejo potencial. Agora, fechando, eu nunca comprei através das redes sociais, pelo menos que me lembro, diretamente, já fui é, encaminhado do ponto A para uma landing page. Ou seja, para fora da rede social. Para, para um, fora, um exatamente.
3: Exatamente, eu acho que ainda, ainda parece que falta aqui aquele passo, eu pelo menos nunca comprei 100% na rede social do gente ter-me aparecido ali alguma coisa onde eu metesse uma cartão de crédito e bora, vamos embora, não é? Eu já vendi, foi no marketplace do Facebook, porque eu tinha uma casa que alugava para estudantes e realmente o processo era todo ali e eles depois vinham ao vivo e pagavam ao vivo. Mas o, o processo era todo da descoberta e isso tudo. Tu nas redes sociais, não, não tinha, nem sequer tinha landing pages para isto.
1: Mas Diogo, tu há um bocado querías comentar alguma coisa? Não, queria só dizer que, que quando falamos da China temos que, é incontornável dizer uh, ou falar desta super app que existe que é o WeChat, não é? E que sim, dá para fazer compras diretamente através do WeChat.
0: Muito bem, fica, fica a dica sobre o social commerce ou como o Miguel gosta de chamar S-Commerce e sobre a oportunidade que pode vir aí para muitas marcas um, e que... E que põe em causa, uh, precisamente, o futuro do e-commerce, por onde é que ele vai seguir e será que vai explodir e, e eventualmente, deixar para trás uh, outros meios que costumamos usar, nomeadamente, os, as lojas online. Muito bem, vamos lá. Uh, Diogo, é a tua senha?
1: Então, bora. Esta semana, uh, estava a ler um artigo sobre o que uma Venture Capitalist a Rebecca Lynn, uh, aprendeu depois de estar um ano a falar com grandes marketers. Okay? Portanto, era, era este o título, não é? E, e com um título uh, uh, como este, e principalmente com uma frase, uh, uh, portanto o artigo começava com uma frase que era, e desculpem a, a má tradução, mas... Martin cria ou leva à falência uma empresa. É pá, eu adorei, não é? Então, tinha que ler este artigo, não é? Um, enfim, o, o, uh, algo que ela falava no artigo e isso que eu, que eu achei interessante, mais nos dados e não tanto na, nas opiniões do, do, que ela retirou de vários marketers, até porque aquilo era muito associado a startups um, e nem sempre uh, se aplica a, a todas as, as todos os cenários, não é? Um, ela falava, então, que uh, hoje em dia, uh, com uma maior abertura das empresas para o mundo do marketing, é muito mais difícil ter uma boa eficácia uh, nas campanhas e, treze... e ela trouxe três pontos uh, que eu achei super pertinentes uh, para pensarmos no início uh, deste ano. Então, o primeiro ponto foi a questão dos canais publicitários estarem sobrelotados uh, por um maior afunilamento nos, nos grandes canais, não é? Sendo Uh, por exemplo o Facebook ou o Google há um, um afunilamento muito grande neste tipo de canais não é uh, um, e o, o que depois vai aumentar a, co a concorrência e aumentar o nosso custo uh, e, e ela então traz traz esse ponto o ponto número dois os Martas que ela trouxe um estudo de Martas que esperam um aumento no número de dados para 2022 segundo um questionário da Salesforce a mais de 8 mil e 200 marketers, com o título Estado do marketing não é? Isso é, é incrível, portanto tem que ver este, 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 este report, ou este Estado do marketing, Está o, o link é martingproidiotas.pt, uh, mas o que ela quer dizer aqui um pouco é que vai complicar o, o trabalho do, do marketer, não é? Porque vai dificultar o seu foco, uh, que não só se tem que focar na otimização de campanhas, ou, ou, ou na gestão de campanhas, não é? De budgets, como também uh, tem que ir buscar e alojar todos esses, esses dados e combinar esses dados para tirar insights e conseguir melhorar o, a sua performance. E por último, o terceiro ponto uh, que ela traz é uma, uma previsão de decréscimo de uh, orçamentos de marketing, segundo um estudo da Gartner, uh, de 2021, onde o budget para um, em, de 2021 uh, para uh, dois, aliás, de 2020 para 2021, passou de 11% para 6%, ok? Isto também, claro, que tem aqui uma pandemia pelo meio, uh, mas era uma preocupação que ela uh, uh, achou bem referir. Pronto, e a minha questão, uh, uh, isto fez-me pensar um pouco, não é? E, e, e dado este, este prisma, uh, a minha questão para vocês é simplesmente complexa. Uh, que é como é que nós conseguimos ou conseguem uh, estas empresas ser mais eficientes com o seu budget marketing hoje em dia não é? dada esta concorrência dada este, este afunilamento uh, o que é que vocês fazem? Tem algumas ideias? como é que, como é que vocês têm evoluído?
0: queres que as respostas em formato de tese de mestrado? De tese de <risos> é. muito bem não sei qual dos uh, se o, o Miguel ou se o Fred se querem tomar a dianteira para estas Eu, perguntas eu posso
3: começar, dando, de começando, mas depois tendo o direito de resposta mais tarde, porque eu vou, epá, eu vou começar antes para a disparar, isto é, tem que ter muito rápido, a resposta é muito complexa. Epá, eu acho, eu acho interessante o statement que ela faz, eu acho que o marketing uh, cria empresas se o marketing for bom, pode levar à falência se o marketing for mal. Não é? um, eu acho aqui uma coisa a evolução das, das plataformas da Google, Facebook, etc tornaram muito mais fácil investir e desperdiçar dinheiro, ok? E isto cria aqui um problema um, nós temos de ser, temos de começar a apostar mais em profissionais de marketing e não apenas em curiosos de marketing. Eu acho que há muitas empresas que neste momento podem estar a cair no erro, e, pá, principalmente as startups e empresas que estão a começar agora de investir Uh, os, os seus recursos com alguns curiosos de marketing é para que acreditam que fazer campanhas é carregar os botões para mover um posts etc isso leva, um, leva realmente a desperdícios enormes de, de budget ok uh, a questão dos canais publicitários estarem sobreletados é um reflexo disto, ou seja neste momento é muito fácil nós começarmos a gastar dinheiro nas redes sociais, podemos ter zero resultados, como muita gente infelizmente tem, uh, mas a realidade é que ao termos investido Tornámos a vida mais difícil a todos os outros, porque os CPMs começam a aumentar, começam a aumentar os custos, começam a aumentar os custos lidos. Sim, Diogo, desculpa.
1: Mas isso, isso também já não acontecia, não é? Quando o, o talho do Chico anunciava na A2 e eu dizia só talho do Chico, isso não era também já um bom desperdício?
3: <risos> Sim, eu estou a falar aqui mais de uma vertente digital, mas talvez tenha havido tanto desperdício aí. O preço aumentou tanto que agora o maior anunciante é o anuncio aqui, ou não é só você que vê isto, não é? Destruíram, destruíram, completamente, destruíram completamente esse canal de comunicação, que era um canal interessante, mas pô, neste momento é o que é, não é? Uh, eu acho que neste momento estamos todos. O mercado do. Eu falo de. Estou a falar a nível de marketing digital, não é? Estamos todos, o mercado está muito mais sofisticado, ou seja, muito mais gente a investir, muito mais gente a perceber que existe valor no investimento. Como eu disse, é mais fácil investir e desperdiçar dinheiro, e sendo assim é também muito mais fácil levar negócios à falência. Eu não sei, ela estava a falar de startups, não é? mas eu vou aplicar isto às PMEs de Portugal. Realmente pode ser uh, escolher a pessoa errada para se trabalhar no marketing digital, pode ser realmente um erro que pode, Epá, não sei se pode levar uma empresa à falência, depende da dimensão da empresa, não é? mas realmente pode causar aqui graves prejuízos porque é fácil carregar no botão promover e é fácil fazer anúncios mas é muito difícil fazer anúncios como deve de ser, ok? Uh, nós, neste momento, temos de ser mais profissionais, temos de ser mais criativos, temos de, de realmente perceber aquilo que estamos a fazer e, e falar do que sabemos falar, ok? Que é o conselho que eu dou basicamente às empresas, é tentar arranjar formas de... Epá, mais vale contratar um profissional que ganhe um bocadinho mais e que realmente perceba disto, do que tentar investir em pessoas às vezes muito novas, têm bons conhecimentos de redes sociais como utilizadores, mas que depois, a nível de, de investimentos publicitários, podem realmente levar a empresa para o buraco.
2: Olha, o, o meu take, é, portanto, o primeiro ponto que o Diogo levantou é o facto de, a afirmação do estudo em que os canais publicitários estão sobrelotados e o afirmamento para o Facebook e para o Google. Então, do ponto de vista geral, mundial, o Google corresponde a 29% do investimento o Facebook corresponde a 25% do investimento, a Amazon corresponde a 10% do investimento e o resto é o resto, dividido por uma dispersão de plataformas. Isto são dados da estatística que qualquer pessoa pode ir a pesquisar. Portanto, sem dúvida que o que resulta são as plataformas conhecidas, que é mais ou menos é, o nosso comportamento em Portugal de ir ao continente ao Ping Doce e depois, por acaso, há alguns de nós que vão ao Lidl, alguns de nós que vão ao Aldi e por aí adiante. Mas sabemos quem são as uh, Digamos assim, as marcas fortes. Mal comparado, mas é só para sintetizar que nada, nada de especial aqui neste, neste conceito. Embora, por exemplo, nós já falámos na sessão anterior que eu teria muita curiosidade em estar o TikTok para perceber se os custos são mais baixos. Mas de quem digo eu, digo outros profissionais. Portanto, o afinalamento, afinalamento vai sempre resultar desde que as plataformas se mantenham estáveis e que a confiança se mantenha altas. Coisa que o Facebook não está a conseguir manter. Segundo ponto, em que o Diogo... Real sou que um conjunto de marketing que disse que vai que em 2022 haverá mais dados. Nada a comentar, acho que é lá para isso Mas o ponto 3 tem muito interesse e vai bater aqui um bocadinho com a minha concordância, claro. Quem é que não concorda com aquilo que o Miguel disse, mas acho que é um reforço. O terceiro ponto do Diogo é a previsão do, do decréscimo nos orçamentos de Martin, segundo a Gartner, e portanto que há aqui um, um reajuste para menos. Mas bem... Uh, e, e o Diogo deixou aqui a pergunta, ok, então, uh, como é que se torna isto mais eficiente? Honestamente, caros amigos, uh, a minha opinião muito sincera é SEO, mas all the way. E a parte da otimização de motores busca é, de longe, <risos> uma das áreas mais complexas da área digital. Tem, são muitas caixas, muitas caixas, não sei, estou a imaginar mais de umas 50 caixas de temas completamente diferentes uh, que exigem grande domínio e um estudo gigante. E o que acontece? E o Miguel estava a tocar nesse ponto. Hoje, quer-se muito ser a que A papinha já é feita e, se possível, levada à boca. E o, o problema é que existe algum tipo de cereais que é mais difícil de trincar e é preciso ter dentes para o fazer. E eu sinto que, nesse sentido, e, e fechando este meu take, é preciso que as pessoas apliquem o seu conhecimento em áreas onde, normalmente, demoram mais tempo para... Uh, a conseguir adquirir esses conhecimentos. E hoje, como se, quer, como se quer tudo para ontem, estas áreas que têm a ver com tráfego, gestão de tráfego, são áreas que, demora, que demoram a aprender, demoram a implementar e a de lá retirar dividendos. Fica a cá.
1: Diogo. Deixa-me só adicionar que ainda no Twitter estávamos a comentar um conjunto de, de SEOs uh, uh, na questão de quem é que neste momento uh, tem tempo para se coçar uh, e é SEO. E a ideia é que ninguém, não é? Porque há tanta demanda uh, por SEO neste momento uh, que, que não conseguimos dar vazão a todos os, a todos os, os pedidos. Isso pronto uh, ficou assim um. Há mesmo. Eu acho que há, há realmente uma realização do mercado cada vez mais da, da importância do SEO. Não sei se é tudo em SEO, se eu jogava muito a, todas as fichas em SEO. Uh, eu, eu acho que até não, se calhar Acho que o digital é... não podes lançar as fichas
3: em... Exato. só numa, só é isso, numa... Né? E só uma E acho que também já tínhamos
1: falado aqui no podcast não é na diversificação dos vários canais e acho que é muito, uh, acho que é muito uh, por aí, uh, mas sim, a SEO realmente está hot
2: não, eu queria só dizer uma coisa que eu acho que também é importante no sentido que diversificar é importante mas também é importante nós definirmos quais são as nossas duas, três prioridades não é? porque senão dizer, ah tudo é importante é verdade, mas como, como o termo não estica para toda a gente e há pessoas que não trabalham com muitas pessoas especializadas alguns dos nossos ouvintes até são empresários em nome individuais ou profissionais individuais, portanto aqui o ponto principal é quais são as prioridades e uma de longe seria essa e eu e depois eu daria um toquezinho no e-commerce se fosse eu e, e este ano tenho a certeza que o vídeo vai descolar ainda mais. Se houvesse dúvidas, o TikTok só veio provar isso.
0: Bom, excelentes takes. Obrigado aos três, porque de facto é um tema importante e que muitas empresas estão a aproveitar este momento da digitalização para também reforçar na área do, do marketing digital e que muitas vezes também eventualmente se sentem perdidas nesta busca, como o Diogo diz, pela demanda. ou ah, Neste caso, ao contrário, a procura por bons profissionais de marketing. Uh, pronto, que às vezes se torna difícil neste manancial de profissionais de marketing uh, que se criaram uns bons, outros menos bons mas todos em aprendizagem, portanto um, eu acho que que sim, que é o momento um, para se apostar forte e feio em marketing muito bem, uh, o vosso take você de, que nos está a ouvir uh, pode ser feito em Martin Idiota, se é que ainda não tinha dito, uh, Martin Idiota, no nosso Twitter ou no nosso site martingporidiotas.pt. Fred,
2: eu, eu este também estava tendo jasmante que eu fiquei sem vontade de fazer o meu. Mas...
0: Pois passamos que tivesse um take correiro, porque tu deste dicas bem práticas daquilo que, que um empresário quer ouvir, não é? O empresário quer é o lá, não é? E tu não lhe deste o CereLac, mas enunciaste aí aquilo que deve ser uh, um, o foco do empresário, não é? porque ele não tem capacidade de ir a todos os lados, o profissional de marketing que ele tiver a trabalhar com ele também não terá essa capacidade, portanto há algum foco e tu deste logo ali dois ou três caminhos, neste caso o SEO, que, que eu pensava até que era já um, um, um parente mais pobre do, do marketing digital, uh, mas que não, antes pelo contrário, porque... mas acho que tem muito a ver com esse take do, do CereLac. Uh, e para isso os anúncios online uh, são o act, não é porque metes o leite, metes o coisa, abandas aquilo rápido e pronto, sai a caro. Então agora vamos um,
2: a uma refeição mais leve sobre tecnologia. Ah,
0: Põe uma saladinha. <risos> uma uma saladinha.
2: <risos> mas, o, o tema que eu trago hoje, no fundo, é, é a reflexão sobre o lado bom e o lado mau da tecnologia. Nós Há vários episódios que trazemos sempre coisas muito incisivas, e factuais sobre o mundo, hoje é uma coisa mais geral. Portanto, eu acho que realmente a tecnologia foi aprimorada e tem vindo a ser atualizada numa escala muito vasta e ampla, e num pequeno intervalo de tempo. Só que, para quem não sabe, a internet em Portugal existe desde 1991. Estamos a falar há 30 anos que existe em Portugal. Portanto, é uma coisa relativamente recente. Uh, o ano de 2021, uma coisa que também nos mostrou foi que a infraestrutura da tecnologia ainda é fraca. Uh, e nós tivemos vários exemplos. Tivemos os exemplos em que, no final de dezembro, os, os servidores da Amazon tiveram em baixo, por consequência as redes, as redes sociais do nosso dia-a-dia -dia tiveram em baixo também, Facebook, WhatsApp, Instagram, darada. Tivemos os ataques dos hackers no princípio de 2022 ao grupo empresa e mais exemplos podia estar aqui a desfilar. Portanto, eu acho que nós sabemos que há empresas que não respeitam a nossa privacidade online, recolhem os dados sem ser transparentes e temos vindo a tocar neste ponto ao longo dos vários episódios. Também sabemos que a tecnologia ajuda a criar novos empregos e em muitos casos os salários aumentam, e é interessante também refletir que isto pode trazer ganhos para os trabalhadores que têm um alto nível de conhecimento. Só que, havendo bons empregos, há um outro problema, que é uma ausência de formação, ainda agora estamos a tocar no tema, e na alocação desses melhores recursos para as funções certas. E num dos episódios, eu lembro que cheguei a comentar que houve um estudo realizado que mostrava que apenas 40% dos profissionais de marketing no Reino Unido, achavam que precisavam de formação. E nessa altura, o Miguel quase que partia aqui a loiça toda a dizer como é que é possível?
3: <risos> é verdade.
2: Mas pronto, eu acho que aqui no contexto de tecnologia temos que pensar em algumas ferramentas, claro que sim, mas não podemos apagar todas as contas, especialmente se trabalharmos na área do marketing, temos que perceber como é que elas funcionam, e até falámos sobre os blocos num dos episódios atrás. Portanto, o que nós precisamos realmente estabelecer, na minha opinião, é aqui alguns limites saudáveis. E a aproximar-me aqui do fim, estes limites claros é, no fundo, avaliarmos o que é, como é que fazemos esse uso. Também eu lembro que houve um dos episódios onde o Ricardo e o Miguel recomendaram várias ferramentas para ajudar os nossos ouvintes a manter o foco. Bastante interessantes. Uma era de música, a outra era para bloquear o acesso aos sites. Creio que há uns três episódios atrás. Portanto, sobre ferramentas tecnológicas é ver o que funciona melhor para si e se a tecnologia é boa ou má, eu acho que é tirar um momento para se perguntar se estão realmente a beneficiar da utilização da, da peça tecnológica. Vi uma notícia uh, esta semana que achei bastante interessante, que eu, e só para finalizar, um estudo da Insider mostrava o seguinte, 15% a 25% das pessoas que compravam um assistente da Alexa, portanto o assistente de voz da Amazon, já não usavam o dispositivo na segunda semana. Que eu achei, mas assim, 25% já não usa na segunda semana? É eu achei fato. isso bastante. Portanto, sobre a tecnologia, a pergunta que eu uh, queria deixar para vocês e se acham que estão a utilizar a tecnologia ou a tal ferramenta de forma consciente, como ela foi concebida, ou será que às tantas vezes essa tecnologia já ganhou vida própria? Ricardo, queres dar o take hoje para, para okay. variar?
0: Não, Miguel. Tá... Olha o Miguel aí. Não,
2: Posso Miguel, começar? Está uh... tá chitado.
3: Uh... E aí, Miguel. Posso começar? Eu... Epá, não. Tipo, já já é, estou de volta. <risos> Exato. Não é assim... Eu acho que, historicamente, a tecnologia é sempre vista como de duas formas. Há aqueles que vêm como um bicho de sete cabeças e algo epá, horrível que vai destruir tudo e há aqueles que vêm como um movimento tecnológico, como uma oportunidade. Okay, nós temos de saber onde é que nos devemos posicionar. Eu sou daqueles que acreditam que a tecnologia existe sempre para ajudar. Uh, Fred, epá, se tu achas que a, que a infraestrutura de tecnologia em Portugal é fraca, Epá, tu não, vai nenhum. ao Brasil, vai ao Brasil, vai ao Brasil e depois vê o é. que é que é. Epá, oh, aquilo é a nível de internet e tal, epá. Pelo menos a experiência que eu tive, epá, foi, foi das piores, mas não quero falar sobre isso. Uh, eu acho que a tecnologia é uma oportunidade, desde que, isto é importante, queremos sempre, queremos aprender e estejamos sempre dispostos a investir para aprender mais, ok? E sempre dispostos a continuar a aprender. Foi por isso que eu me passei com aquele estudo que dizia que só 40% dos profissionais é que acham que precisam de investir em, em mais conhecimentos. Epá, eu acho que quem está no marketing a sério tem de estar todos os anos, todos os meses, epá, eu não digo todos os dias, pronto, mas a aprender a alguma coisa nova, nem que seja a ler sobre o assunto, a ler um livro, a, a ler blogs, a seguir, etc. Tem de estar sempre a aprender. Isto está sempre tudo a mudar. Tão rapidamente
1: tu ou estás disposto
3: a continuar sempre a aprender, ou então, epá,
1: paramos na... Sim, Diogo. Não, só dizer que essa, essa, essa necessidade de aprendizagem, na verdade... Uh, eu diria que é sobretudo, não, 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 não quero tirar o foco de, de marketing offline, mas eu diria que há muito a, a questão da aprendizagem, sobretudo para marketing digital, exatamente pela evolução do, uh, do marketing digital aliado à evolução tecnológica, não é? Claro. À medida que nós necessitamos de, de, de perceber o que é que são cookies, de perceber como é que funciona perceber se vai embora, se não vai embora como é que podemos dar a volta como é que vamos recolher dados, não é? Tudo isso é evolução tecnológica não é? Ah, ah, claro. Portanto, há muito aqui associada essa, essa aprendizagem
3: eu, mas, eu até digo, mas mesmo no próprio marketing uh, offline ok epa, há muito para aprender, nem que seja estar a estudar constantemente os concorrentes a perceber o que é que eles estão a fazer, que técnicas claro. é que estão a utilizar ou não, mesmo claro. a nível da concepção de produtos, formas de criar produtos
1: diferentes, sim Diogo desculpa, não te queria interromper de todo Eu queria só dizer que há um ótimo livro sobre isto, já muito antigo de 1980 e qualquer coisa que se chama Scientific Advertising ok, não tinha fala-nos sobre o livro Epá, o, o, no fundo é, é só uma forma de tu começares, começares a estudar campanhas uh, daquilo que aconteceu no passado de forma a conseguires melhorar há, há vários mártires mesmo na área, mesmo já no offline que não estudavam o que é que estava a acontecer com as outras marcas? O que é que estava a acontecer com os anúncios que, 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 que estavam a ser publicitados? Uh, e a ideia é essa, é ter uma abordagem mais científica para com a comunicação e para com uh, a publicidade. Epá, o livro é ótimo e, está, e é gratuito. Uh, um, podem fazer o download uh, gratuitamente, uh, chama-se Scientific Advertising uh, e tem, se não estou errar, tem 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 uma, uma tradução em português.
3: Vou procurar. Muito bem, mas continuando aqui uh, uh, vou procurar o livro uh, eu acho que nós temos que estar sempre dispostos a aprender como eu tinha dito, por exemplo, este exemplo do S-Commerce uh, aparentemente vai ser uma coisa se calhar ainda não eu falava agora pessoalmente eu epá, ainda não o domino porque eu nunca fiz nenhum processo com que levasse o check-out na própria rede social epá, se calhar é uma coisa que eu agora amanhã Vou pesquisar um bocado sobre isso e tentar perceber como é que isso se faz ou não, não é? Eu acho que todas as revoluções tecnológicas trazem incerteza. Uh, não sabemos se a tecnologia vai pegar ou não, não sabemos se vale o nosso tempo de investimento em aprender para depois ser algo completamente falhado, não é? Eu acho que todos nós que estamos aqui, que somos interessados pela área, já devemos ter sentido isto. Será que vale a pena eu meter-me nisto e começar a aprender tirar cursos e depois isto, afinal, a tecnologia morre, possivelmente não funciona ou veio antes do tempo. Eu acho que existe incerteza se vamos perder os nossos empregos ou não, quem é que vai ficar de fora. Um, a nível de quem é que beneficia ou não, eu acho que acontece muito com todas as novas tecnologias o seguinte, aos early birds que conseguem beneficiar muito. Eu vejo com isto dos NFTs, que é algo que eu ainda não consigo perceber muito bem, mas que agora estou sempre a ser impactado com isto, uh, acho que a gente a ganhar muito dinheiro mas também acho que há os early birds que perdem muito dinheiro nas novas tecnologias, adotam e depois não conseguem fazer nada com aquilo depois uh, há os seguidores que vêm mais tarde e conseguem, eu acho que eu acredito, sou daqueles que acreditam que realmente há lugares para todos em qualquer revolução tecnológica mediante os conhecimentos eu por exemplo estive no Brasil, estive lá com o vice-presidente de uma grande empresa que fabrica peças para, para a Tesla e para outras grandes marcas de automóveis e eles dizem que tem lá um departamento por exemplo de machine learning, em que tem 300 e tal pessoas no, a trabalhar a partir de casa e outros é, no local só a trabalhar em machine learning, em que o trabalho deles é estarem basicamente a ver imagens e a clicar a dizer o que vem a clicar em opções, não é? Isso são pessoas que estão têm empregos na tecnologia machine learning, não percebem nada de machine learning, mas realmente criou uma oportunidade de emprego que antes não havia, que era uma pessoa estarem em frente a um computador a dizer o que está a ver, não é? A situação que está a ver, ele não, não, não me especificou. Mas eu acho que a tecnologia, epá, destrói empregos, mas cria outros e quem estiver disposto a mudar a sua vida, epá, a tecnologia há de ser sempre algo bom. Sou dos que acreditam que é sempre uma oportunidade. Mas pronto, basicamente este é o meu take.
0: Muito bem. Então... Estamos bem de temas, podemos prosseguir para o shout-out do Twitter. Estamos prontos? Boa! Então, deixa me só aqui reagrupar a nossa audiência, porque nós temos uma audiência todas as semanas contratada, especificamente para este momento, Paga a Peso de ouro, com os vossos, com as vossas avaliações no Spotify. Sempre que dão uma avaliação, nós temos então um budget para contratar estas pessoas que acabaram de entrar e que vão iniciar o seu trabalho. Diogo.
1: Então, esta semana temos o Paulo Fuentes, graphic designer. Uh, já sabem, falem com o Paulo. Uh, temos a Annie e temos a Talenter, que uh, agora nos chega. Né? Talenter? É verdade.
0: Ah. Obrigado, obrigado pelo follow. E penso que o Diogo faça automaticamente aquele follow-back. Um, meio spammy. Muito bem, um, está feito o shoutout, vamos para o outro momento emblemático, assim aqui é, é do nosso podcast, que são as rapidinhas deixem também pôr aqui a banda, mais uma vez paga com o mesmo dinheiro que pagamos à audiência que aqui está uh, mas estes são é um bocadinho mais caros, trazem os instrumentos uh, trazem os instrumentos, estão aqui os instrumentos e e aqui está a, Olá, banda para lá. a tocar o êxito especial para as rapidinhas, Diogo, vamos a isso
1: então, ainda há pouco estivemos a falar de SEO e o como não era uh, um, um botão, clicar num botão e já estava, e o Yoast SEO, uh, um conhecido plugin de WordPress, está a chegar para Shopify e vai ajudar todas as vossas lojas de Shopify. Portanto, é muito bom. Está para breve. Mais. A Google. Eu achei esta notícia incrível. A Google está a fazer lobby na União Europeia. Segundo o Financial Times, a Google tem inundado os e-mails e redes sociais dos eurodeputados com conteúdos publicitários cuja mensagem subjacente é de que, se restringirem as possibilidades da Google, podem afetar os pequenos negócios. Onde é que já vimos alguma empresa a falar sobre pequenos negócios? Hum... Este ano, uh, mais de um terço dos profissionais de marketing a nível global planeia aumentar o seu investimento em email marketing, uma notícia da, da Marketer. Mas o Facebook fecha o seu serviço de chats de vídeo de namores, não é? Uma aplicação de namoro, não é? De namoro, de dating, não é? Uh, que se chamava Spark e uh, a Spark uh, deixou de brilhar. Uh, perceberam? <risos> não. Uh, e, sim, portanto... Pedro
0: Ribeiro, dois podcasts. <risos> é de novo, né?
1: Mais, o DuckDuckGo ultrapassou os 100 mil, as 100 mil milhões de pesquisas, ok? DuckDuckGo, o motor de pesquisa privado. E, por falar em privacidade, falamos também do Brave. O browser Brave duplicou novamente, portanto, já há 5 anos seguidos, o número de utilizadores mensais ativos. E são agora 50 milhões de utilizadores. Boa...
0: E foram as rapidinhas da semana e eu aqui a pôr isto em loop para fechar neste precisamente rapidinhas da semana. É lá. Isto ah, é é que um luto, já está, que, quem estava. Pá, são, são muitos anos. Uh, são é, muitos anos. Bom, uh, Olha, vamos então
3: é. posso, posso comentar aqui? Eu acho que o IOS, uh, o plugin da IOS, é mesmo sinónimo do faça você mesmo no, no SEO. Ok? Uh, eu acho que ele tem potencialidade e é bom se for utilizado na, da forma certa. Mas não é a ferramenta que resolve tudo, ok? É preciso saber aquilo que se tem de fazer utilizando a ferramenta. E gostava só de comentar aqui mais também a do Google, a forma de fazer lobby da Google. Epá, está espetacular. Bombardear é os incrível. decisores. Epá, é mesmo a, mesma, é a mesma forma que o Facebook também podia fazer isso, que é identifica os decisores e é tipo, pá, vocês a partir de agora entram nas redes sociais e estão sempre a levar com a nossa mensagem que nos quer levar para o sítio certo, não é? isso isso não, não pode ser considerado uma invasão de privacidade brutal? Digo eu, que, é para o que é que Google, como é que a Google lançou, como é que a Google lança as mensagens para eles, não é? Como é que eles apegam com essa não não sei, eu Na acho, verdade, que... não é muito difícil, não é? Ou seja, mas tu segmentas, a, segmentas como se fosse publicidade, mensagens tá, tá para é a pessoa. É a mesma coisa que o, epá, o António Costa agora começar a receber uma data de sempre vai às redes sociais dele ou qualquer coisa, ou, ou Gmail, ou sei lá, começa sempre a receber, a ser bombardeado com coisas que o,
1: que o influenciam a tomar uma decisão. Isso não é perigoso? Bem, perigoso não sei se é, mas uh, isso até tem um nome... Um... Qualquer, qualquer coisa, Martin, agora não me estou a recordar o nome uh, uh, sabes, uh, Fred o tu tens um target, é muito, é muito feito em, em B2B uh, e onde tu consegues, por exemplo uh, identificar o CEO da Coca-Cola e tu começas a apresentar uh, a mensagem especificamente para esse, esse CEO, estás a ver? Portanto, é. e, mas, mas sim, portanto isto, isto, isto acontece Pá, e em Bruxelas eu presumo que também não seja muito difícil uh, encontrarmos uh, eurodeputados, não, não é?
3: Exata sim, exatamente, mas, um, mas uma coisa é que tu estás a influenciar enviando conteúdos que podem ser descarados, não é? Uma coisa é tipo ir lá um gajo do lobby, não é? E ir falar com ele. Outra coisa é que tu estás todos os dias a receber mensagens subliminares que te começam a influenciar em determinada decisão, digo eu.
1: Sim, acho que aqui não é subliminar, não é essa a ideia, não é? É um pouco aqueles anúncios do Facebook, quando o Facebook anunciou no, no New York Times, não é? Dizer que uh, uh, o, a atualização da Apple iria prejudicar os, os pequenos negócios, é um pouco a mesma coisa. Eles estão só a utilizar as ferramentas que eles sabem, que é marketing digital, não é? Uh, para, uh, para fazer o mesmo. Muito bem. De todos, estou, de todos estou a defender aqui a Google, desculpa Ricardo. Queria só dizer isso. Ah, não, não ah, sei até, se é... até parece que, Diogo, tu alguma vez irias pôr e é... irias não
3: defender a Google, não
0: é? Muito bem. Bem, ah, tá. vamos para o último segmento uh, que não tem um som, mas eu vou arranjar aqui este som, 3, 2, 1. Uh, que é a ferramenta da semana. Esta semana, a ferramenta da semana. Um, não sei se algum de vós.
1: Eu posso, eu, posso, eu posso comentar uh, esta ferramenta na verdade foi uma ferramenta que me salvou uh, uh, a semana eu por alguma razão deixei de, como, de receber notificações no, no PC uh, ep, eu devo ter retirado a notificação do Google Calendar ou alguma coisa e estava a faltar a imensos compromissos porque não tinha notificações suficientes que vinha aí uh, aquele, um, aquele evento e então eu adicionei esta extensão
3: um dos compromissos para conosco. É um bom ponto, é um muito bom ponto. <risos> uh,
1: uh, e então uh, adicionei esta extensão uh, e está-me a salvar a vida porque uh, a, cada, a cada evento eu consigo enviar pelo menos 3 ou 4 uh, notificações e, e aqui no computador e salta e sai do Chrome um, e, e de repente, uh, mesmo que o computador esteja a dizer não, às notificações, a janela vai disparar. Brutal.
0: Muito bem. E como é que chama essa ferramenta?
1: Ah, é um, é um muito bom ponto. Chama-se uh, Checker Plus for Google Calendar. Muito bem.
0: Temos dado muitas ferramentas da semana. Isto é uma extensão do Chrome, presumo
1: é uh, Do Chrome e do Edge. Uh,
0: temos dado muitas extensões. Uh, muito bem. Fica a ferramenta da semana. Uh, para quem gosta de notificações. Ele permite programar pelo menos umas 100 para um só evento e assim eu tenho a certeza que não falham o aniversário do vosso filho. Muito bem, está uh, feito o episódio desta semana. Não sei se algum de vós quer deixar mais algum comentário. Uh, eu quero deixar de... um.
3: Olha, envia mais áudios. Eu achei muito interessante ter ouvido o áudio do, do nosso ouvinte no início e acho mesmo que, que é porreiro. Epá, mais do que texto, envia um audiozinho, um clipe de áudio que, que é porreiro e passamos sempre no início do programa.
0: Exatamente. Boa, obrigado Miguel. Um, muito bem, caríssimos, não havendo então mais nada a acrescentar a este debate um, semanal uh, e antes de irmos embora, deixar só então um relembrete para uh, subscreverem, avaliarem o nosso podcast e interagirem connosco no, no Twitter, em Martin Idiota e é isso, voltamos então a ver na próxima semana com mais temas escaldantes e quem sabe, áudios isso. <risos> Voltamos então a ver para a semana. Por isso até lá. Um grande abraço. Tchus. Tchau.
1: Tchau. Tchau.